1: Ah, c'est merveilleux. Pendant les pauses moi, des mots, et moi, on se donne nos trucs pour euh, bien dormir <rire> la nuit en période de pandémie et tout ça. Euh... <rire> comme
0: si je pas ah, passé pas assez Des fois, je trouve que c'est
1: rendu qu'on sonne comme un vieux couple depuis moi, On commence. Ah oui, hein? <rire> après un an et demi, là. Après, je un peut de
0: temps. un les petits pour bien respirer. moi, moi c'est la fonal.
1: <rire> Alors voilà, on va aller dans un sujet beaucoup plus intéressant. On va parler oh. de politique américaine avec Luc La Liberté qui est au bout du fil. Salut Luc
0: oui, bonjour. Désolé d'intervenir dans votre relation de
1: couple ce matin. Je... <rire> non, non, t'es un élément essentiel de notre couple radiophonique. Et d'ailleurs, je sais que les auditeurs apprécient beaucoup, beaucoup, beaucoup tes interventions. Euh, Luc, je veux absolument qu'on revienne sur euh, la oui. débâcle du président Trump et euh, l'hésitation, la valse hésitation. Hein, on fait plus de points de presse, on en fait, on en fait sans ouais. répondre aux questions. Ce qui s'est passé avec l'épisode de l'ingestion <rire> présumée de, de, de désinfectants puis la luminothérapie. Ça, ça a fait mal au président, pas juste ici qu'on en a parlé, là.
0: Non, voilà, puis écoute, pas, pas que cet épisode-là, hein, mais dans l'ensemble, on, on avait remarqué, puis parfois, bon, on a tendance à blâmer les médias, puis il faut dire que les médias ont, à l'occasion, leur part de, de responsabilité oui, à oui, assumer aussi. Euh, mais donc, voilà, on trouvait que les, les, les médias s'acharnaient parfois sur le président, le président qui les provoque très ouvertement depuis 2015, mais on trouvait que le ton et le contenu, finalement, des points de presse du président, on faisait pas assez, la, 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 on réservait pas une part assez importante aux experts aux médecins, aux spécialistes de la santé publique qui, en fait, c'était toujours une façon pour le président de s'en prendre à ses adversaires euh, ou encore de s'attaquer directement aux journalistes. Donc, arrive le, le, le fameux incident, bien entendu, du Liesel, Corox et, et autres compagnies, de, et autres produits, donc, de, de, de différentes compagnies. Mais le président, donc, qui cette fois-là va, et littéralement, là, il, on, on nous a habitués à des choses plus originales, puis à des choses, disons-le comme ça, exotiques en politique américaine, mais là, on venait de franchir une limite. je veux dire, ça fait le tour de la planète à une vitesse, à une vitesse ahurissante, à une vitesse folle. Mmh. Donc, déjà, l'entourage du président, à la Maison-Blanche disait, est-ce que c'est bien de continuer les points de presse avec autant de régularité et que le président occupe tout le plancher finalement qu'il n'hésite pas à tasser le docteur Facci ou Deborah Burks pour prendre la parole puis transmettre de l'information que les spécialistes pouvaient transmettre de façon plus efficace ou plus précise et il semble que le président ait décidé d'écouter partiellement en tout cas, euh, l'avis du, du personnel de la Maison-Blanche et de ses conseillers en disant, OK, euh, on va réduire la, 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 la présence, ou ma présence, ma participation au point de presse. Et ça a donné lieu, en fin de semaine, à une véritable tempête sur Twitter. Donc, c'est l'autre moyen de communication. <rire> Quand il n'est pas directement devant les médias ou qu'il n'est pas devant une foule partisane dans ses nombreux rassemblements dont il est privé maintenant, ben, le président utilise Twitter. Et on a eu droit encore, en fin de semaine, à toute une véritable tempête. Là, une salle, assez ben, incroyable de gazouillis présidentielles.
1: C'est important de souligner aux gens que ce questionnement-là, savoir l'implication du premier dirigeant, ouais. là, euh, continue. Elle, elle se pose partout, Puis elle se pose en ce moment ici au Québec où, euh, en euh, coulisses, oui. les, les conseillers de François Legault se demandent s'ils vont pas tranquillement retirer François Legault des points de presse quotidiens, donner davantage de place aux ministres euh, sectoriels et que ce soit pas toujours le premier ministre qui soit au bas. Donc, tu sais, la réflexion américaine, elle, elle se pose partout. C'est juste, c'est dans la façon de faire. C'est ben l'hésitation, l'improvisation, voilà, toujours... on vient, on repart, on
0: c'est, toujours aussi, c'est que Donald Trump nous pousse, prend des choses qui, ou des raisonnements qui sont tout à fait sains et normaux, euh, des stratégies de communication. Mais comme le personnage lui-même est extrême, bon, on a l'impression que tout ça est encore plus déconnecté de la réalité que ce ne l'est. Mais effectivement, est-ce qu'on a besoin d'entendre M. Legault chaque jour? On a commencé, hein, d'abord par lui donner un répit la fin de semaine. Puis maintenant, bon, on, on va probablement se passer ça parce que tout n'a pas une solution ou un volet politique. Puis effectivement, il y a d'autres membres au sein de son administration dans, son, dans son, son cabinet au sein de son conseil des ministres, qui sont capables de, de, de prendre le relais ou qui sont directement interpellés par les dossiers. Je pense à M. Roberge pour l'éducation, par exemple. Mm -hmm. Donc, si on réfléchit à ça, nous, de notre côté, bien, bien entendu, tout le cirque autour de la Maison-Blanche va attire les projecteurs sur Donald Trump, mais en même temps, il faut se poser la, 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 la question puis trouver des, des réponses concrètes. Qu'est-ce qui sert le mieux les Américains et l'ensemble de la population américaine? Et moi, quand je fais porter une partie du blâme au président Trump, c'est plus ça. C'est qu'avec tout ce cirque-là, il y a beaucoup d'informations sensées, importantes, primordiales, qui sont jetées dans l'ombre ou ignorées parce qu'il y a tout ce cirque à l'avant-plan. »
1: Donc, Donald Trump, lui, est à la Maison-Blanche euh, à tous les jours. On a vu Mike Pence, son vice-président, quand même relativement présent. Mais là, oui. lui, il voyage de plus en plus à l'extérieur de Washington. J'imagine que euh, ça a de quoi rendre jaloux Donald Trump qui, lui aussi, doit vous rendre de reprendre la route, de refaire des rassemblements, d'aller de, chercher son, son fioul, finalement. là, ce, qui, ce à quoi il carbure,
0: voilà, puis ce qu'on qu relayait hier et aujourd'hui sur des différentes plateformes puis dans différents médias euh, sérieux, crédibles, c'est qu'en fait, on commence à déployer Mike Pence pour préparer le terrain au président. Donc, c'est la façon de mettre fin à, à sa quarantaine ou à son, à son, son confinement. Euh, on évalue finalement... Le, Mike Pence, la semaine dernière, euh, a été sur la route. et Il est allé visiter, entre autres, une usine de, de, de GM où on fabrique des ventilateurs. Il va le refaire cette semaine. Donc, il va être absent de Washington deux fois. Et ce qu'on dit, c'est drôlement intéressant aussi, parce que là, ça concerne vraiment la, la, la totalité du pays, mais même nous, ce qu'on fait ici, c'est Comment retourne-t-on les politiciens sur la route, puis que faut-il considérer? Et c'est intéressant de voir tout ce que l'équipe de Mike Pence, tout son entourage, la sécurité, le personnel politique, les gens qu'il rencontre, tout ça à quoi on doit se soumettre pour permettre au vice-président de se déplacer en pleine épidémie. Et on peut imaginer, bien entendu, que tout ça est communiqué directement à Donald Trump. Mais par exemple, imaginons Mike Pence, et il l'a fait la semaine dernière, il l'a refait cette semaine, il a à prendre l'avion. Tout le monde à bord, on va prendre la température de tout le monde avant d'embarquer dans l'avion. Euh, si on arrive dans une usine puis qu'on rencontre des ouvriers, euh, ben, il faut que tous les ouvriers soient soumis à certaines mesures, la distanciation sociale, le port du masque, mais qu'on ait pris la température de tout le monde aussi. Euh, ça vaut pour les agents de sécurité. La distanciation sociale, c'est dans tous les véhicules, c'est dans les avions, mais c'est aussi à bord des véhicules du gouvernement, là, ou des services de sécurité, des euh, services de renseignement avec lesquels on, on se déplace. Place. Donc, t'imagines ce qu'il faut déployer comme mesure pour permettre un rassemblement public. Alors, avant que Donald Trump puisse remonter sur une scène, hein, puis s'adresser, comme il aimait bien le faire, à 15 000, 20 000 ou 25 000 personnes, euh, il va falloir qu'on déploie tout cet arsenal puis qu'on vérifie bien si tout ça fonctionne. Alors, il sert un peu, finalement, dans les circonstances, et faut, il faut faut être prudent en utilisant le terme, mais, mais de cobaye. Mike Pence, cette semaine, et il le faisait la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on teste les mmh. choses, puis on va Déconfiner le président, comme on va ou on pense à déconfiner à peu près tout le monde. C'est-à-dire qu'on va faire ça progressivement. On va le faire en ayant de, de, de petits tests, en prélevant des échantillons à l'occasion, puis en se laissant la possibilité, ben, de revenir en arrière si jamais on constate qu'il y a des retombées négatives. Mais c'est ce qui me fascine, moi, c'est la chorégraphie nécessaire, hein, l'organisation pour ouais. permettre au président de faire ça. Et le, le, le sommet, le clou, entre guillemets, du spectacle, ça devrait être, on en a parlé la semaine dernière, là, on n'a pas eu le temps, nous, mais ça avait soulevé une controverse. Euh, le président, habituellement, c'est lui qui prononce le discours lors de, de la graduation, de la remise des diplômes des, des cadets à West Point. Et, et là, ben, on souhaitait que le président aille là. Oui, le président veut en profiter parce que c'est prestigieux Puis encore mm -hmm. une fois, ben, tous les, les regards sont, sont braqués sur lui. Mais là, ce qu'on se demandait, c'est est-ce qu'on va avoir la, la, la remise traditionnelle avec tous les cadets collés les uns sur les autres? Et là, on parle de centaines hein, de, de, de gradués. Donc, est-ce qu'on va faire ça comme ça pour préserver une certaine image présidentielle ou si on va imposer des mesures de confinement radical. Donc, il, euh, M. Trump a dit, moi, je veux tout le monde bien serré sur la photo. Puis là, des gens s'est dit, oups, attendons un peu. Hein. Puis on voit avec Mike Pence qu'effectivement, ce ne sera pas simple.
1: Luc, euh, je fais une parenthèse pour signaler aux auditeurs oui. Luc, que le point de presse de Justin Trudeau est devant 7-15 minutes aujourd'hui, donc devrait commencer dans les prochaines minutes. On devrait interrompre éventuellement notre conversation, mais quand même, oui. en attendant, je veux que tu me parles de, de, de William Byrne, l'équivalent du ministre de la Justice oui. de Donald Trump, et du rôle qu'il a à jouer auprès des, des États en ce moment avec le, le, la, la, la dynamique de confinement.
0: Ben écoute, ça, c'est déjà un peu controversé parce que la, la façon dont c'est annoncé, ça annonce un, un bras de fer. Ce n'est pas nécessairement ça qu'on souhaite dans une période où on veut un peu de cohésion, où on veut que les gens se serrent les coudes. Mais euh, William Barr, le procureur, ce qu'il a demandé à ses procureurs au sein du département de la justice, c'est « n'hésitez pas à relever les cas et à poursuivre les États dont les mesures de confinement vont trop loin ». Donc, il dit il faut agir toujours conformément avec la Constitution, avec le Bill of Rights, avec la Charte des droits. Donc, grosso modo, moi, je vous mets la pression pour ne pas hésiter à, à, à viser puis à poursuivre les États dont le confinement va trop loin. On ah, est oui. depuis oui, voilà. Donc, je, je, je pense que le message, et là, j'arrive pas à voir parce que c'est tout frais de ce matin, j'arrive pas à voir euh, si ce sont des, des journalistes qui ont récupéré la balle au bon, qui ont sorti la nouvelle très, très rapidement, puis que ça ça a pris une tournure particulière ou plus controversée, mais ça semble comme être un défi au gouverneur des différents États, et c'est ce qu'on souhaite éviter. Donald Trump, je le rappelle, la semaine dernière, a rencontré Andrew Cuomo. Ce sont pas, si on suit fait aux déclarations, les deux meilleurs amis, les deux politiciens les, les plus proches, euh, et et pourtant, ils ont lancé quand même un message d'unité. Et même si M. Trump dit ben, « Le partage de mon pouvoir hein, et de celui des États, c'est important », là, je pense qu'on lance un message qui est très, très, très fort. Puis à, à tous les gouverneurs, comme Mme Whitmer au Michigan, avec laquelle je reviens souvent, grosso modo, le message qu'on lance, c'est « Faites bien attention à ne pas aller trop loin ». Et parfois, aller trop loin, ben, aux yeux de M. Barr, c'est ben, aller à l'encontre de ce que demandent les autorités de la santé publique. Donc, il y a comme une, une rivalité ou un bras de fer, et je suis pas certain, moi, que ce soit particulier Mancin, si on pense d'abord à la santé des gens, puis à ce que souhaitent les experts en santé publique.
1: On va suivre ça cette semaine et on aura l'occasion de faire le bilan de la semaine trépidante de euh, la politique américaine euh, vendredi. <rire> Je te souhaite une excellente semaine, Luc.
0: Yes, une bonne journée à vous deux aussi. Bye. Salut.